2: Aujourd'hui, on va essayer de prononcer le nom d'Elon Musk le moins de fois possible et on va échouer lamentablement. On va aussi parler de Temo, Timo, Temo, l'application d'e-commerce qui conquiert les États-Unis et tout le reste de l'actu tech tout de suite dans le rendez-vous tech. <muches> Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 485, je suis Patrick Béja et nous avons un épisode plein de choses intéressantes, j'espère. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un épisode avec des gens intéressants. Ça, c'est complètement garanti sur facture, même s'il n'y a pas de facture. Bonjour Cédric, un grand <rire> comment allez-vous Dans les, dans les va, vrais médias, on va. dit le nom et le prénom de la personne, non
3: quand oui, oui, parce qu'il y a toute une partie de, de la profession journalistique qui a été formée à Sciences Po et où on t'apprend à donner le nom et le prénom de la personne. C'est pour ça, ça que les gens pile. dans les interviews politiques disent « Non mais écoutez Jacques Chirac, enfin tu vois ce que je veux dire. » Eh bien écoutez Cédric Ingrand, je suis
2: tout à fait en désaccord avec votre ligne. Par contre, je pense que les idées d'Adrien Naïm sont-elles tout à fait louables, n'est-ce pas Adrien Comment allez-vous aujourd'hui
0: Très, très bien. On va se vous c'est très, très difficile. Ah, ça va Bonjour très bien. à tous. Ravi d'être là pour la seconde fois, Patrick. La seconde fois, la première, c'était de, pour, de,
2: de pour, un, pour un épisode. Alors, tu es le co-animateur du Café de l'e-commerce. On a reçu Laetitia Lamarie à plusieurs reprises déjà dans, dans l'émission. Donc, tu es son, son, sa moitié dans le podcast. Et tu as effectivement été présent dans un spécial e-commerce. Est-ce qu'on peut révéler maintenant les, les, les dessous de cette émission et ce qui s'est passé qui a euh, euh, affecté donc le, le, les <rire> sujets qu'on voulait évoquer. En plein milieu de l'émission, je reçois un appel de la crèche qui me dit euh, « Monsieur, votre fille est malade. Vous devez, aller la... hein? Vous devez venir la chercher tout de suite. » Oh non Et en plein milieu d'un épisode, ma femme était en, en voyage, etc. Donc c'était la, la panique. Et donc on a dû écourter. Mais ça, s'est peut-être pas entendu, j'espère. C'était tellement bien préparé par Adrien et Laetitia que s'est pas entendu.
0: On a eu le temps de terminer l'introduction dans cette euh, moitié, donc c'était très bien. <rire> <C 'est rire> ça, donc c'était le <rire> premier chapitre de dix <rire> chapitres
2: d'épisodes spéciaux sur l'e-commerce. Il y aurait y y des aura choses encore dessus.
0: à dire. Mais Patrick, quelque chose me dit que c'est un autre épisode hors série aujourd'hui, non Ah, <rire> écoute, euh, presque
2: possiblement. Pourquoi euh, <rire> tweet. Alors, je l'ai je l'ai intitulé Twitter, la suite, l'essentiel. Parce qu'on a beaucoup parlé de Twitter <rire> la semaine dernière. Là, c'est la suite, mais on va faire que l'essentiel de la suite. Euh, et même si l'essentiel, ça risque d'être... C'est la telenovella
0: de, de l'année, euh, c'est ce ça. Se passe. Ah oui. Exactement.
2: Ah bon. euh, et du coup, bah, je vais quand même remercier les Patriotes, euh, Frédéric, Billo, bah, pardon, Frédéric Bilodeau et Stéphane Charland, qui ont rejoint la famille formidable, merveilleuse des Patriotes. Merci à vous deux d'avoir fait sauter ce grand pas de la confiance. Merci euh, d'être devenus Patriotes et merci aussi aux producteurs SSI78 et Peter Rigal. Faudrait que vous me disiez, les producteurs, si vous êtes contents des épisodes sur lesquels vous tombez. Parce que là, en l'occurrence, ouais. euh, comme je le dis à chaque fois, vous, vous êtes le producteur, exécutif, pas exécutif, mais producteur, celui qui met les sous pour cet épisode, SSI et Peter. Peut-être qu'ils voudraient retirer leurs sous, comme l'ont fait certains annonceurs avec Twitter. Bon, allez, on va commencer. Une solidarité avec...
0: de, de, de fête des producteurs. Ouais,
2: exactement. Même. Les infos à retenir, soyons honnêtes. Il n'y en a qu'une euh, seule d'infos vraiment importante, c'est la suite de l'aventure Twitter. Et Je sens qu'il y en a qui sont déjà un petit peu frustrés, mais comme à chaque fois, bah, on ne choisit pas les sujets. Et c'est vrai que euh, l'importance de Twitter ne se démentant pas, et bah, tout ce qui s'y passe nous, nous, nous occupe dans l'émission. Hein, c'est un petit peu le boulot, mais on va quand même essayer de faire l'essentiel. Avant, je voudrais euh, euh, parler de quelques éléments qui sont en dehors du quotidien de euh, ce qui se passe avec Twitter et Elon Musk, qui sont un petit peu les bases, les choses euh, sur lesquelles on construit notre réflexion. Il euh, y a des gens... Tiens, il y a, y a, y a quelqu'un qui t'envoie des mails. Il y a des,
3: des notifications, ouais. je ne sais pas. Quelqu'un m'a ça. Quelqu'un qu a qu caché qu quelqu un, pas a cacher Twitter, un
2: téléphone pour t'espionner. Voilà. C'est ça, un téléphone pour écouter, et il fait ses notifications. Euh... Alors, il y, y a un patriote qui m'a envoyé un message pour me dire très gentiment, très poliment, qu'il arrêtait le soutien à Patreon parce qu'il me trouvait très dur avec Elon Musk, qui était euh, l'un des, des, de ceux qui ont vraiment fait avancer la cause euh, de l'écologie, concrètement, hein, de manière très pratique, avec les voitures, les véhicules électriques, et que du coup, mes critiques euh, étaient inappropriées parce qu'il était tellement important pour cet aspect euh, dans, dans cet aspect de sa vie, que j'étais trop dur avec lui. Euh, D'ailleurs, en parallèle de ça, il euh, y a beaucoup des, de, de personnes que j'ai vues euh, exprimer des, des... réécrire un petit peu l'histoire sur ce qu'a fait Elon Musk avec SpaceX et... Tesla en disant « de toute façon, il n'a jamais rien fait de bien. Avec SpaceX, il se fait payer par la NASA, c'est subventionné ah oui, comme s'il n'avait pas euh, fait... Enfin, comme si la navale payait les vols de, de gaieté de cœur, tu vois, qu'ils n'ont pas réussi en super C'est ce fait... super
3: facile, c'est pour Tout ça que ça. personne ne l'avait fait avant. Donc.
2: Mais du coup, ce que, ce que je veux dire sur ces points-là, c'est qu'il euh, est vraiment important, d'une part, de ne pas idéaliser euh, quelqu'un et d'autre part, de ne pas se laisser emporter par les sentiments nég négatifs et, Dieu sait que j'en ai des sentiments négatifs vis-à-vis de Musk, euh, dans l'instant, pour juger euh, l'ensemble de la, la personne ou de ce qu'il ou elle a fait. Et j'ai donné cet exemple, c'est comme si j'adore euh, ce qu'a fait Steve Jobs. Je pense que je peux dire, même si j'espère être euh, assez objectif, c'est un personnage que j'admire vraiment, Steve Jobs... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas des idées. Peut-être que s'il avait été sur Twitter, comme je le rappelais à l'épisode précédent, bah, il aurait vanté les mérites des jus de légumes pour soigner le cancer, par exemple. Et c'est pas parce qu'il a révolutionné à de nombreuses reprises l'industrie de la tech qu'on qu qu ne pourra pas le critiquer sur d'autres choses qu'il fait Et de la même manière. C'est pas parce qu'aujourd'hui on critique quelqu'un qu'on va effacer ses contributions mm -hmm. par le passé. Donc, la chose que les auditeurs attendent, j'espère, la raison, enfin, ne pas le faire, ça serait les desservir. Ça serait euh, bah, la chose que les gens que les gens attendent. C'est qu'on essaye... Alors, objectif, c'est un mot qui est un petit peu compliqué, mais juger la situation, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas critiquer ou apprécier, mais essayer de la juger sur les éléments qu'on a. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en l'occurrence, avec Twitter. Et si on est critique, euh, bah, c'est parce qu'on estime que les choses, en dehors de toute considération, euh, nous amènent, dans nos analyses, à ces conclusions-là. Et j'espère que c'est ce que veulent les, les auditeurs. À côté de ça, il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Twitter, c'était déjà un enfer, donc de toute façon, c'était déjà infernal, c'était horrible ». Qu'est-ce que, ça, qu -ce que ça, ça va changer Et d'autre part, il y a des gens qui disent que le début, tout, tout peut changer. Et donc, euh, ce qu'on juge maintenant n'a pas de valeur parce que dans un mois, deux mois, cinq mois, les choses seront différentes. D'une part, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée euh, un petit peu absolutiste qui, qui voudrait que Twitter, c'est un enfer. Et qu'il n'y a rien de bien et que c'est déjà infernal et que ça ne peut pas être pire. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça avant le rachat et qui maintenant euh, reviennent un petit peu sur leur euh, dire et qui disent « Ah ben non, en fait, Twitter, il y avait des choses... » La réalité, c'est que Twitter, était ils, les, ils essayaient de faire du mieux qu'ils pouvaient. Ils faisaient beaucoup de choses euh, et il y avait aussi beaucoup de choses positives sur Twitter. Et donc, ça peut être pire, <rire> quel que soit l'état. Et, et d'autre part... C'est que le début, c'est sûr, on est à deux semaines du rachat. Il est tout à fait possible que euh, soit Elon Musk change les choses, soit que les choses se corrigent naturellement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on juge, c'est pas juste « Ah oh bah oui, on ne sait pas, ça a l'air un petit peu compliqué », mais il y a des choses véritablement inquiétantes qui ne sont pas simplement... C'est qu'il y a des choses sur les intentions qui sont préoccupantes et c'est pas juste ah bah, il y a des petites erreurs au lancement, des petits, des petits problèmes au démarrage. Donc évidemment que tout peut changer. Ça se trouve, dans six mois, les choses iront beaucoup mieux. Mais ça ne change pas le fait que notre analyse aujourd'hui est inquiétante au-delà de juste ce qui se passe pour, pour la première semaine. Il y a des intentions qui sont préoccupantes. Donc, ça, c'est quelques éléments que je voulais euh, préciser. Dis-moi, Adrien.
0: Je trouve sur, j'aimerais bien avoir votre votre avis, mais je trouve que c'est la première fois qu'Elon Musk il s'expose au grand public. Alors on le connaissait, mais là avec ce, ce rachat, on a commencé à avoir tous les yeux braqués sur sur lui et sa personnalité un petit peu déviante, ses, ses, ses humeurs et euh, des fois sont un peu le, le, le chaos autour de, de, de ce qu'il raconte. Bah ça a montré à beaucoup de personnes que bah, c'est peut-être pas. Enfin oui, il est c'est un génie, euh, mais il faut pas fantasmer autour d'Elon de, Musk. Mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on s'en qu'on s'en rencontre parce qu'il a toujours été comme ça. Mais là, c'est aux yeux du grand public.
3: C est, c est ouais, euh... Et puis, puis c'est compliqué, mais... mais euh je, je, je t'entendais parler de Steve Jobs et je me disais, il faut toujours séparer l'artiste de son œuvre mm. euh, et, et jamais plus que, que dans, dans la situation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, je pense que sur tous les plans ça reste euh, la plus mauvaise décision d'Elon Musk et euh, c'est curieux parce que moi, tu sais, j'ai une théorie vieille comme, euh, vieille comme tout qui est qu en fait Elon Musk est un envoyé du futur c'est pour ça qu'il sait ce qui va marcher à coup sûr c'est bah, la seule explication au fait qu'à chaque fois qu'il lance un truc, ça paraît impossible, et il le réussit quand même à la fin. Enfin, à chaque euh, fois, il
2: euh, y, y a Tesla et SpaceX, mais The Boring Company et, et bah, d'autres... Il y a eu
3: Paypal, il pas... y a eu tout ça, oui, mais ça c'était des... C'était des, des blagues. C'était des, des petits side projects, c'était des trucs pour s'amuser, c'est comme le, le lance-flamme et les bouteilles de tequila, enfin tu <rire> penses, oui, et, Twitter, euh, bon... c'est
2: certainement dans la catégorie des trucs sérieux qu'on ne fait pas. Enfin, lui, il est peut-être en train de jouer, mais c'est un truc sérieux, c'est sûr.
3: Ah bah, vu le prix qu'il a payé pour, c'est sûr que... Mm. Voilà, et puis qu'il a payé et pas été seul à payer. Je pense que ça fait aussi partie du... À la, du, du problème, c'est-à-dire qu'il n'est pas seul maître à bord comme il a pu l'être ailleurs. Euh, donc euh, voilà, ça le met dans une situation un peu compliquée. Il euh, y a d'abord un vrai problème d'argent. Alors on, après, on rentrera dans le détail tout ça, mais mais c'est vrai que et ça met au jour euh, des trucs sur son impulsivité. Son, bon Il euh, y a aussi, je je pense, de bonnes idées, mais mais euh, là pour l'instant c'est c'est dur de de si the forest for the trees comme disent les ouais. Américains. Ça,
2: ça, ça soulève un, une question, d'ailleurs, qu'on a évoquée à plusieurs reprises dans l'émission, qui est le, la nature même de Twitter fait qu'on voit le quotidien et la réalité euh, de, de, des personnalités publiques. Et que, en fait, euh, peut-être que tout le monde est un peu un, un abruti, et, un, et si vous m'excusez le langage, est, est un petit peu un abruti, un petit peu un connard, un petit peu impulsif. Euh, et que si on l'avait eu, si on avait eu Twitter il y a... 20 ans, 30 ans, 50, 200 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, tout le monde est un petit peu, est un petit peu infréquentable. Euh, Dieu sait que si on prend certains tweets oui. que j'ai envoyés, euh, il n'est pas du tout impossible qu'on se dise euh, « bon, Patrick, il est quand même particulier ». Maintenant, il y a quand même un pattern là, il euh, ne faut pas non plus euh, tu vois, tout relativiser, il y a quand même euh, des choses qui sont inquiétantes avec le personnage spécifiquement. Bon, euh, on ne peut pas être, euh, faire ce qu'il a fait et pas être un petit peu, un petit peu atypique, c'est certain, mais c'est plus inquiétant de ça. Et d'ailleurs, euh, il y a quatre éléments que j'ai divisés et je vais essayer de les, de les évoquer euh, là à, à la suite et puis on pourra en discuter après. Quatre éléments importants de ce qui s'est passé dans cette semaine depuis l'épisode précédent euh, et qui est notable dans la manière dont euh, Elon Musk est en train de, de gérer Twitter à ses débuts. La première chose, c'est évidemment euh, les licenciements. Il a renvoyé euh, de manière, alors on pourra critiquer la chose, mais de manière assez froide la moitié de la société. 50% des effectifs ont été remerciés. Euh, et ça, c'était déjà euh, suffisamment inqui enfin, inquiétant, suffisamment notable. Mais on s'est rendu compte euh, quelques jours après que les personnes qui avaient été renvoyées, certaines d'entre elles en tout cas, étaient rappelées par Twitter. Ils ont été remerciés. Alors, il y a une loi aux états unis qui empêche le renvoi immédiat euh, quand on renvoie euh, au moins 30% de la société. Euh, donc, ils ont reçu quand même euh, deux mois de salaire. Enfin, ils reçoivent, ils sont encore employés mais désactivés. Ils reçoivent deux mois de salaire euh, et ils ont leur euh, assurance sociale qui est maintenue, parce qu'évidemment, après ça, c'est terminé. Euh, mais donc, ils ont ça pendant deux ou trois mois. Et en quelques jours plus tard, on apprend que Twitter cherche à réemployer certains d'entre eux, parce qu'ils se sont rendus compte que certains euh, ingénieurs étaient essentiels pour maintenir l'application iOS et Android. Certains, enfin bref, ça fait vraiment pas propre. C'est genre « ok, merci, au revoir », avec même pas un message... Elon Musk n'a d'ailleurs toujours pas communiqué avec la société dans son ensemble. Il y avait un message très froid qui disait « you're fired », et Voilà. Euh, et, et, mais bon, ça à la limite voilà, c'est le, le, un niveau de euh, réalité du capitalisme américain qu'on peut comprendre et ou accepter ou non mais le, la vraie problématique euh, au-dessus de tout ça c'est que tout à coup il se rend compte, ah merde attends, euh, non, on a, on a envoyé John, mais John on en, on en a <rire> besoin pour euh, tel truc, oh là là, attends, non non tu veux pas revenir John On espère qu'il va négocier son contrat John la deuxième ouais, chose le... c'est... Je vais, je, je vais vous laisser revenir, mais, mais je vais passer sur tout ça rapidement. Euh, la deuxième chose, c'est l'abonnement Twitter Blue à 8 dollars. Euh, après des discussions, 20 dollars peut-être, non, finalement, c'est do, 8 dollars. Ce que donne euh, cet abonnement désormais, c'est la vérification de paiement qui se substitue à la vérification d'identité. Ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de vérification d'identité sur euh, Twitter, et c'est un problème dans lequel, euh, auquel je vais revenir dans un instant, mais il y a d'autres idées qui sont euh, étudiées pour cet abonnement, comme par exemple le fait de pouvoir uploader des vidéos de meilleure qualité plus longues, la monétisation de euh, différentes formes de contenu et des idées qui semblent un petit peu lancées en l'air par Elon Musk et ses équipes, mais euh, qui pourraient être des fonctionnalités intéressantes. D'ailleurs, euh, MKBG, Marcus, Marcus Brownlee a fait une vidéo sur l'idée que euh, Twitter pourrait euh, évoluer pour offrir des fonctionnalités intéressantes pour les créateurs, pour en faire un réseau social riche de créations en plus euh, des discussions. Et c'est un peu frustrant ce qui se passe cette semaine parce que c'est de ça qu'on devrait parler pour moi. C'est comment faire de Twitter un réseau encore meilleur, encore plus intéressant, encore plus euh, euh, intéressant pour les créateurs. Et malheureusement, ce n'est pas de ça qu'on parle parce que ce qu'on constate c'est que euh, Elon Musk est assez erratique dans ces décisions. Et la troisième chose que je vais évoquer, c'est les parties de Twitter qui ont été euh, les plus endommagées. Et c'est tout ce qui a à voir avec le trust and safety. les trust and safety, c'est donc la confiance et la sécurité des utilisateurs. Et euh, en l'occurrence, les employés les plus touchés par les licenciements font partie du groupe trust and safety. Elon Musk a et, et semble être en train de se rendre compte à ses dépens que le problème dont tout le monde parlait de la vérification sur Twitter, c'est que quand on n'a plus de vérification d'identité et qu'on le remplace par une vérification de paiement, n'importe ben qui peut dire qu'il est n'importe qui. Et on a vu des dizaines de faux Elon Musk arriver, apparaître. Et du coup, lui, agacé par la chose certainement, a dit... Bon, bah maintenant, euh, nouvelle règle, euh, on n'a plus le droit de dire euh, qu'on est quelqu'un d'autre sans écrire parodie sur son compte, euh, parce que sinon, ben bah voilà, on va fermer le, le compte immédiatement, sans préavis. Et c'est une, euh, une des nombreuses décisions impulsives qu'il a pu prendre, en plus du fait que euh, il a exprimé à de nombreuses reprises l'idée que Twitter devait être euh, entièrement libre pour la liberté de parole et c'est un exemple, je ne vais pas vous saouler avec tous les exemples, mais c'est un exemple de euh, cette limite de la liberté de parole absolue que défendent certains, euh, certaines personnes qui est absolue jusqu'à ce que ça les embête. Et quand ça les embête, tout à coup, la liberté de parole, elle n'est plus si absolue que ça. Et en plus du fait de démontrer un petit peu un point quand même assez hypocrite de son discours à Elon Musk, euh, ça démontre surtout le problème fondamental qu'essayait qu de résoudre la vérification d'identité avec Twitter, qui était un problème de désinformation profond et, et vraiment euh, sérieux. Et la solution, c'était de vérifier l'identité des gens. Et en supprimant la vérification d'identité en la remplaçant par une vérification de paiement... Eh ben, le problème en question revient. Alors, quand il s'agit d'Elon Musk, qui va pouvoir faire bannir les gens. Mais il, il dit, on va avoir un niveau supplémentaire pour vérifier les personnes importantes, etc. Les gouvernements, les choses du genre. Mais ce n'est pas en renvoyant. Et c'est là que je dis, il y a des intentions qui semblent inquiétantes. Ce n'est pas en renvoyant... Euh, l'équipe Trust and Safety, qu'il euh, va pouvoir vérifier l'identité des personnes importantes et, et combattre euh, la, la désinformation, qui est un problème essentiel, un problème essentiel en particulier aux états unis où euh, j'en parle de temps en temps, parce que c'est intimement lié à la vie de Twitter qui est le plus grand porte-voix, le plus grand euh, média de communication au monde, qui est, même s'il a moins d'utilisateurs que d'autres, il est repris dans tous les médias donc il porte, eh bien, en l'occurrence, euh, la question de la désinformation est centrale euh, parce que le, gouvern... enfin, le, le, le parti républicain américain, euh, et je suis désolé qu'on ait à parler de politique, mais c'est important, le parti républicain est mené essentiellement, il y a des jeux de pouvoir, mais essentiellement par Donald Trump qui continue à nier la, le fait qu'il a perdu l'élection de 2018. Et à la limite, on pourrait dire « bon, bah, c'est 2018, ça s'est bien passé, c'est dans le rétro ». Mais ces partisans et ces ses, ses, ses enfin suiveurs dans le parti républicain se mettent à nier la validité de, euh, des élections qu'ils perdent. Et on est là au jour des midterms, donc des élections du Parlement. C'est une attaque contre la démocratie très importante, enfin, essentielle, dramatique. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui jugent Twitter, qui ne comprennent pas l'importance de cette crise que vit la démocratie américaine. Et évidemment, euh, le, le, le fait que Elon Musk, par exemple, appelle à voter républicain malgré ce problème, ou qu'il euh, qu limite la capacité de Twitter à vérifier la désinformation, est un élément essentiel de cette discussion que, encore une fois, beaucoup de gens euh, ignorent, en particulier en Europe, et qui mène. Et c'est peut-être le problème le plus important dont euh, que, 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 que Twitter a aujourd'hui qui mènent à de nombreux annonceurs euh, à ce, enfin qui de nombreux annonceurs à se retirer de Twitter. Euh, ils ont ils n'ont pas réussi Twitter à prévendre leur inventaire de pub pour 2023 alors que généralement 20% de l'inventaire est déjà vendu euh, dans les derniers mois de l'année précédente. Et puis surtout il y a beaucoup d'annonceurs qui sont hyper euh, prudents voire qui ont dit bah, on suspend nos pubs. Et il faut savoir que le L'abonnement en question de euh, Twitter Blue pourrait ramener quelques dizaines de millions, allez, quelques centaines de millions de dollars par an. Twitter fonctionne avec la pub. Les 5 milliards de revenus qu'ils ont eus l'année dernière, c'était 90% de pub. Donc, le fait que les annonceurs ne veuillent plus, ou certains annonceurs importants ne veuillent plus faire de la pub sur Twitter, c'est un vrai problème pour Musk. Et là, on en arrive à la question de bah, « peut-être que tout sera différent dans 5 mois ». Ce n'est pas impossible, parce qu'il va devoir se rendre à l'évidence. Il, et, et entre parenthèses, quand il a exprimé le fait qu'il y avait une chute massive du revenu, là encore, on sent cette problématique politique parce qu'il dit c'est dû à des groupes d'activistes euh, qui font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent pour mettre de la pression sur les annonceurs. Entre parenthèses, ça aussi, c'est de la liberté de parole absolue. Hein. Quand on est dans, pour la liberté de parole absolue, bah, le fait que euh, des activistes qui hein, registre de, de, de discours de l'extrême droite américaine, mais que ces activistes essayent de dire aux annonceurs euh, « Faudrait pas que vous fassiez de la pub chez eux parce qu'on les aime pas bah, », ça fait partie de la liberté de parole. Mais comme par hasard, quand euh, cette liberté de parole s'exprime contre ce qu'il pense lui, bah, ça lui plaît beaucoup moins. Euh, et il a également critiqué des journalistes en disant « Vous n'êtes pas les seuls... Euh, » Enfin, Comme toujours, les journalistes pensent détenir la vérité ou un truc du genre, ce qui est là encore quelque chose d'inquiétant. De, de, euh, parce qu'on est dans, les, dans les, des sphères un petit peu... On n'est pas loin du complotisme, ce genre de choses, comme on en parlait d'ailleurs la, la dernière fois. Et en tout cas, très certainement proche euh, de, de l'aile dure du Parti républicain, qui n'est pas de l'extrême droite et qui n'est pas de la... Enfin, c'est de l'extrême droite de fait, mais je veux dire, ce n'est pas aussi, si, des oui. petits oui, oui. groupes. Pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, en, vu de la France ce sont des groupes qui n'ont pas accès au pouvoir ou qui sont des extrémistes un petit ah peu non, euh, non. loin. Là, pas du tout. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point. On a l'une le, le, des deux forces politiques majeures aux États-Unis qui sapent complètement le, euh, le, la confiance dans la démocratie. C'est une attaque dramatique. dramatique. Il est impossible de séparer de ce qui se passe sur Twitter. Et c'est pour ça que je dis... J'aimerais bien qu'on parle de... alors
3: Patrick, tu peux complètement la séparer de ce qui se passe sur Twitter. Alors, absolument... enfin, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait 200 candidats qui se présentent aujourd'hui, euh, soit pour le Congrès, soit pour d'autres fonctions, et pour qui euh, Donald Trump a gagné l'élection et ne l'a pas perdue, n'a pas, perdu, pas grand-chose à voir avec Twitter. De... Bah, le fait que la, le coup, désinformation,
2: la désinformation prospère, euh, puisse prospérer plus sur l'un, des réseaux sociaux majeurs et euh, le, le porte-voix encore une fois le plus important euh, de, de, du monde. Pour moi, ce sont deux problèmes liés. Si on ne parlait que de euh, oh ah ben Elon Musk est en train de euh, décider de faire payer les abonnements ou de mettre un paywall complet sur Twitter, euh, on pourra surfer pendant une heure par jour et puis ou je sais pas une heure par, par semaine et après il faudra payer. Tu vois, ça, ça serait des préoccupations uniquement. Euh, tech, et ça serait intéressant de débattre comment est-ce qu'on peut améliorer le produit, faire un truc plus intéressant, etc. Le, le problème, la vraie préoccupation, c'est est-ce qu'il va redonner cette voie ou, ou faciliter la voie de, cette, euh, de ces extrêmes qui sont problématiques pour notre démocratie, de la même manière qu'on se demande si les réseaux sociaux aggravent euh, les choses, la situation de, de la société de par la diffusion de euh, informations. Et s'il facilite la désinformation, tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant semble aller plutôt dans ce sens. S'il facilite la désinformation, moi, je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux. Mais, mais j'évoque énormément parlé. Du coup, oui.
3: Allô. Je, vous donne, Allô. je vous donne la <rire> parole. Je <rire> ne parle non, plus, non, je je ne sais même pas par où reprendre le truc parce qu'en fait, voilà, euh, sur le sur les licenciements, pour ce que j'en ai compris et je suis parfaitement prêt à être corrigé, euh, en fait, ils avaient une sorte de deadline parce qu'en fait, il euh, y a énormément d'employés qui sont aussi payés en action et la limite pour être payé en action, c'était mardi. Et donc, si licenciement il y avait, il fallait qu'il leur soit signifié avant mardi. C'est intéressant parce que moi j'ai entendu des interviews d'ex-employés de, de, ou de presque ex-employés ou de futurs ex-employés <rire> de Twitter. Euh, qui se désolait de la situation et de la, du, du côté un peu rapide quand même de l'opération, et euh, mais qui pour autant disait, bon, après, c'est vrai que c'était quand même très très mal organisé, enfin, euh, c'était devenu une, une organisation assez de où rien n'avançait parce que il y avait X niveaux de management intermédiaire qui faisait que rien ne bougeait jamais, à tel point que même Jack Dorsey a fait un tweet en disant, non, c'est vrai que... Pff, oui, on s'est un peu laissé dépasser par, le, par la croissance de Twitter et on n'a peut-être pas gardé la, la bonne taille, euh, mais euh, ce, que, le, ce qui s'est passé à l'intérieur est une histoire de fou, parce qu'en fait, il a fallu qu'ils s'inventent euh, des espèces de critères objectifs pour savoir qui reste et qui part. Alors je ne sais pas qui a eu l'idée funeste de dire, bah, par exemple, tous les développeurs, euh, vous allez imprimer tout le code que vous avez produit On en parlait, pas, la euh, le, le, le mois, tu vois, le mois dernier, la semaine dernière, enfin, bref, bon. Et euh, ils leur ont fait imprimer. Et puis après ils se sont dit non, c'est un peu con de faire imprimer toute la code base de Twitter. Donc euh, non, vous allez détruire ça et puis vous allez copier-coller ça. Dans, enfin bon, bref. Euh, mais et, et, et là encore, c'est un critère, mais c'est pas forcément un critère très payant parce que c'est pas le volume de ce que tu as produit qui est intéressant. Peut-être même qu'en détruisant du code, tu as rendu service tu vois, à la plateforme. Ah, C'est l'histoire enfin, ouais.
2: très célèbre de, de la philosophie de, de développement. C'était chez IBM, non Où ils payaient à la ligne et donc les développeurs, oui. <rire> euh, les
3: développeurs
2: euh, faisaient du code aussi volumineux, aussi problématique que possible. Enfin, c'est ça. Pour, aussi tu gros tu gros finis par possible. faire du
3: Balzac, quoi. Tu vois, c'est où il y, y a huit pages introductives sur ouais. le décor de la, de, de la salle à manger, quoi. Et euh, enfin bref, mais, mais mais il leur fallait des critères. Mais on a bien vu qu'il y avait rétro derrière parce que ils se sont aperçus que tout à coup, euh, même si on dit que les cimetières sont remplis de personnes indispensables, parfois il y a vraiment des personnes indispensables, en tout cas à court terme. Et, euh, et du coup oui, ils ont, ils ont rappelé des développeurs enfin un peu, on, on sent, le, on sent là un peu la, la panique à bord, même si de fait il y a un problème économique profond depuis longtemps chez Twitter parce que c'est une entreprise qui ne sait pas vraiment gagner d'argent, enfin qui gagner un tout petit peu mais est pas, qui n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'elle devrait, rien à voir avec des, des, des sociétés de, de taille comparable dans le même secteur donc euh, le fait qu'il y ait des licenciements n'est pas un truc euh, surprenant le, la façon dont ça se fait est un peu Bon, j'ai lu. Non, c'est un indice.
2: Disons que c'est une brique en plus sur le. Tu vois, c'est le genre de truc. Ah oui, bon, ok. Et puis quand tu en additionnes 10, tu te dis, euh, yeah, c'est pas très propre, quoi, ce qui se passe là.
3: Ouais, mais alors, d'abord, tout, enfin, tout ça est un peu jeune hein, dans l'ensemble. Tu vois ce que je veux dire. On, On va peut-être laisser la, la poussière retomber. Euh, parce que euh, sur le payant. Euh, ça fait longtemps que je pense que euh, le payant est un début de solution, pas forcément euh, purement économique, parce que tu l'as dit, euh, même si euh, tous les gens qui ont aujourd'hui une checkmark euh, se mettent à payer 8 dollars par mois, et même s'il y en a 5 fois plus euh, qui euh, payent 8 dollars par mois pour avoir une checkmark, ça va ça va pas euh, sauver Twitter. Euh, il restera quand même une partie publicitaire enfin il y a, y a euh, pas, euh, je, moi je, je pense qu'un modèle payant serait plus vertueux parce bon. qu'en plus quand tu payes tu donnes ton nom mmh. C'est bête, hein Mais euh, tout à coup, il faut... Euh, voilà. Euh... Bah, disons que là, sur,
2: sur la question de l'identité, par exemple, c'est très simple. Il a dit non, mais ce n'est plus question d'identité. C'est très facile à corriger. Bah, tu payes et donc on vérifie ton identité. Voilà, basta. Si. L'identité est toujours vérifiée. C'est vraiment très simple. Et donc, oui, dans, dans deux semaines, tout aura peut-être changé, ça c'est certain. Mais l'intention... Mais de... euh, alors, il y a,
3: y, a, y, a y a une fausse idée. Hein. Il ne vérifiait pas les identités. Hein. Une moi, ah bah non, bah non mais ah non, Patrick, moi j'ai une checkmark, personne n'a jamais vérifié. Mais, quoi mais que tu l'as depuis combien de temps, toi bah Depuis bien longtemps. Bah voilà, mais le, tout, non, le processus tout, non, a évolué aujourd'hui,
2: c'était vérifié avec une carte d'identité, bah, c'est pas un truc complètement inviolable, mais il y avait une sorte de vérification d'identité et, euh, et c'était, enfin quand tu voyais quelqu'un qui avait un checkmark, tu disais, bah oui, c'est la personne qu'elle dit qu'elle est. Mais on
3: pouvait le vérifier bah, aussi bah, à travers la cohérence de l'adresse email enfin, voilà, bon. Mais, euh, donc ça, à la limite, le, le fait de toute façon que tu... Euh, d'instituer des, des comptes payants pour avoir une checkmark, à mon avis, n'est pas une mauvaise idée, même si ça m'emmerde parce que je vais être forcé de payer. Donc, maintenant, je me retrouve dans une position de consommateur en disant « je vais payer, mais je vais payer pourquoi Parce que payer pour la checkmark, honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que la checkmark n'apporte rien d'autre que la checkmark. Euh, bah, ça, ça dépend, fait, disons que, en l'occurrence,
2: là, ce qu'il veut faire, on l'a
3: peut-être éludé, enfin, je l'ai certainement
2: éludé, mais c'est l'idée que les euh, checkmarks, les personnes avec checkmark, en gros, se parleraient entre elles, et tout le reste est déprioritisé. C'est-à-dire que quand on va voir des euh, tweets, a priori, on va voir surtout les tweets des personnes qui ont la checkmark, donc qui ont payé, mm -hmm. et en plus de ça, dans les réponses, les, les réponses de personnes avec checkmark seront données en priorité, et les autres viendront tout en bas après toutes les personnes avec les chatmarks. Donc, ça crée une sorte de système de caste qui est... Pourquoi pas hein, Là encore, moi, je ne suis pas contre le principe. Mais ce que euh, disait Elon Musk à la base, c'est euh, « power to the people ». Voilà, maintenant, euh, le, 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 le réseau social le et... plus important du monde est libéré, machin. Non, ce n'est pas « power to the people », c'est « power to ceux qui payent euh, ». Donc, il faut comprendre ce qu'on veut et ce qu'on crée. Et lui, ce qu'il est en train de créer, c'est un Twitter en « caste où il y a oui. les gens qui payent et tout le reste. Alors, c'est pas forcément mauvais. Il y a des services payants partout, mais il faut savoir ce qu'on crée. Et lui, c'est ça qu'il est en train de créer. Euh, est ça Alors, sur le euh, le... Il est en train de faire son Twitter pour lui, en quelque ouais. sorte. Ouais. Celui
0: ouais. qui voudrait. J'ai ah, une lecture légèrement différente. C'est-à-dire, les priorités quand tu l'écoutes quand tu, quand, tu quand tu lis c'est euh, la modération et la liberté d'expression et à mon sens il y a deux, priori deux autres priorités qui en interne sont euh, gravées partout c'est euh, contrôle des coûts c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été euh, virées parce qu'il fallait, euh, fallait faire quelque chose il faut savoir que Twitter suite au rachat il y a 13 milliards de dettes et ils ne gagnent toujours pas d'argent depuis 10 ans ils ont gagné 2 ans de, de l'argent donc ça c'est un vrai problème qui amène la, la deuxième grosse priorité c'est la monétisation et on en a parlé un petit peu avec euh, faire payer les utilisateurs en c'est pas là qu'est qu l'argent. Patrick, ah tu ben disais, c'est euh, la publicité la publicité c'est là où il y a l'argent donc c'est les annonceurs euh, les créateurs de contenu d'une certaine manière mais c'est vraiment les marques les annonceurs qui vont, euh, qui, qui vont payer l'annonce euh, des annonceurs qui quittent la réalité c'est que le marché il est morose et de toute façon les, les, les Meta, Snap euh, et, et compagnie ils ont tous annoncé des, des revenus publicités en, en, en berne donc je ne suis pas trop euh, inquiet là-dessus enfin je ne suis pas trop inquiet parce qu'en fait c'est déjà compliqué sur, sur le marché le, le, le marché de la pub se, se casse la figure mais le vrai challenge pour Twitter à mon sens, c'est qu'est-ce qui va être mis en place pour les marques parce que c'est elles qui vont, aliment, qui, vont, qui vont payer la dette qui vont euh, payer, payer de la pub et c'est un cercle avec les utilisateurs d'un côté les créateurs de contenu et les marques à mon sens faire payer les utilisateurs c'est pas nécessairement la, la, la chose à faire ça peut aider d'une certaine manière pour la modération et la liberté d'expression comme on en a parlé mais le vrai challenge c'est créateurs de contenu et marques comment est-ce qu'on peut faire pour euh, monétiser tout ça et la pub c'est un des moyens euh, là on est dans une phase de transition je suis convaincu qu'Elon qu Musk va être bien accompagné et va trouver d'autres moyens de faire venir de, de l'argent sur, sur Twitter.
2: Alors, je suis assez tu... d'accord
3: avec Patrick quand il dit qu'Elon Musk doit, doit, en tout cas en partie, partir de sa, sa propre expérience. C'est-à-dire mm. que moi, ça fait des mois, des années qu'à chaque fois qu'Elon Musk tweetait, et il avait combien 300 millions d'abonnés, un truc comme ça. Euh, ou 100 millions, je ne sais plus. Non, mais 100, énormément, euh, 100 millions, c'est déjà pas mal. Et <rire> à chaque fois qu'il tweetait, euh, instantanément, parce que c'était des bots, il euh, y avait en dessous 4000 tweets de gens qui essayaient de piquer des bitcoins, euh, de mmh. vendre des trucs bizarres, enfin ou de placer des oui, spam, etc. De ouais. Voilà. Et, et, et c'est un truc qui était... Qui immensément compliqué et, et, et chronophage à réprimer, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense. Je, alors, j'ai tendance à penser, mais c'est peut-être que moi, que l'histoire des replies de comptes à checkmark qui apparaissent en, en haut de la liste, c'était déjà pas mal le cas. Mais, euh, mais je, là aussi, je, je, je veux bien te corriger là-dessus. Mais le... je l'ai vu de manière assez, assez, assez récurrente. Mais, mais c'est vrai. Le, le payant va pas tout régler. Il va donner un petit peu de discipline et, euh, et il va permettre au moins de, de pfff, alors, est-ce que ça suffit 8 euros par mois pour faire des vérifications L'équation compliquée,
0: c'est mm -hmm. qu'il y, enfin, y a une croissance, mais en termes d'utilisateurs, la croissance, elle est relativement faible. On est euh, pratiquement sur, sur un plateau maintenant. Donc, comment est-ce que tu as, as toutes les cartes en main Comment est-ce que tu fais pour, pour, pour générer de l'argent Faire payer les utilisateurs, ouais, ok, mais est-ce que ça va remplir le trou Je ne sais pas, est-ce que, est que ça va suffire
2: que ça ne va pas remplir le trou. Il n'y a aucun moyen, enfin, mmh. à moins que tout à coup, tout le monde se mette à payer sur Twitter, euh, ce que est une ouais, chose à laquelle je ne pense absolument pas. pas, évidemment.
0: Mais ce n'est pas les utilisateurs euh, qui ont l'argent, c'est ça que je... C'est ça, c'est les annonceurs. De, de et le, et le, la ouais.
2: grosse problématique, et c'est pour ça qu'on est obligé de revenir, j'en je, suis désolé, mais de revenir à la question de la politique, la grosse problématique, c'est que les annonceurs ne veulent pas être à côté de messages non modérés. Exactement. Ils ne veulent pas. Et ils ne, ils ne le seront pas. Euh, les, malgré tout ce que j'ai dit, il y a une, une énorme division aux États-Unis et la figure de Trump est politiquement, euh, évidemment, extrêmement forte. Euh, socialement, et pour la question des annonceurs, ça reste compliqué. Il y a beaucoup d'annonceurs qui sont inquiets de voir potentiellement Trump revenir sur Twitter et ses, 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 ses amis. Alors Trump dit non, moi je suis en train de soutenir euh, euh, Truth Social et si je me barre, le truc, s'écroule Donc, je ne vais pas revenir sur Twitter. Visible, il n'a pas tort. Hein, c'est vrai. Mais, le, le, mais tu vois, non, les, annonceurs, sérieux, les annonceurs... Les annonceurs vont faire plier YouTube. Sur... Les annonceurs, ils ne vont pas sur Gab. Ils ne vont pas sur Parleur. Ils ne vont pas sur tous ces réseaux d'extrême droite à la liberté de parole. Et si Twitter euh, glisse vers ces choses-là, moi, je ne suis pas du tout convaincu que les annonceurs reviendront. Et c'est ça, au final, ce qui mmh. risque de faire plier Musk, je pense, euh, d'ici hein, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois... Oh. Parce qu'il faut un réseau qui soit un petit peu propre pour que les annonceurs soient là.
3: Parce que c'est pas avec. Mais euh, ouais. moi j'ai un truc, il a, il a jamais dit le contraire. Hein. Ah bah oui, c'est la, la liberté power par rapport non, du Je tout. Suis... Ah non, si. non, 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 non. Faut ah si, si, bah si. non faut... Mais il faut lire ce qu'il écrit. Ah euh, oui. Il a écrit noir sur blanc. Il n'est pas, pas question que Twitter devienne un espace free for all, machin, etc. Alors ça, enfin, c'est enfin, le petit pas... le,
2: le unmoderated hellscape, machin. Euh, c'est ce oui, qu'il a, ce qu ce qu a écrit pour rassurer les annonceurs dans une ligne qui va à l'encontre de tout le reste de ce qu'il a dit depuis des mois. Euh, je suis désolé, quand il... tu ne peux pas juste dire une fois un message qu'on t'a écrit pour te parce que euh, ton, ton, ton avocat te disait « non mais attends, il faut quand même le dire parce que sinon ils vont avoir peur », machin, et le reste du temps, d'ailleurs les annonceurs ne s'y trompent pas, ils voient le chaos qu'est Twitter et la personnalité changeante et... d'Elon Musk, ils ne savent pas à quoi s'en tenir, ils disent « le type il est euh, libertarien pour la liberté de parole mmh. absolue », c'est ce qu'il dit euh, à répétition depuis des mois, eh ben on va on va attendre de voir venir. Et je les comprends, je les comprends. C'est pas. C'est vrai qu'on a.
0: Vas-y, vas Adrien. Oui, ouais. mais c'est en ça que moi, je suis beaucoup plus optimiste parce que justement, aujourd'hui, pour les annonceurs Twitter, c'est nul. Les outils qui sont mis à disposition ne sont pas bons. Sur, ils font surtout du brand awareness, de la notoriété de marque. Et il y a une, euh, une opportunité pour Elon Musk de, de transformer Twitter pour donner des meilleurs outils. Euh, il est en train, justement, en termes de features, de, de, de changer certaines choses. Euh, et on est dans une phase de transition. Donc, en fait, euh, je, je pense que dans six mois, neuf mois, s'il réussit son, son, son pari, de nettoyer la plateforme et euh, de, de, de donner les bons outils et, euh, et la bonne, les bonnes métriques euh, pour, les, pour les annonceurs, ils vont venir et ils attendent qu'une chose, c'est d'investir justement sur des médias et d'avoir un ROI. Donc euh, Moi, je suis plutôt optimiste parce qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui sont possibles. Tu le disais, Twitter a un tel impact qu'il y a plein de trucs encore à faire et rien n'a ré réellement été, été fait jusque-là, à mon sens. Moi, pour, pour
2: conclure, euh, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que Elon Musk n'a aucune envie d'avoir un Twitter propre Elon Musk est un libertarien qui veut avoir la, la fameuse liberté de parole absolue qui favorise euh, les extrêmes, mais, et c'est là que l'ironie suprême euh, verra peut-être euh, sa réalisation, la réalité du truc, c'est que les annonceurs ne viendront pas si c'est, vous entendez les guillemets, hein, la liberté de parole, et que donc, financièrement, la réalité financière de la chose va obliger Elon Musk à, euh, au minimum, garder euh, la modération qu'on connaît aujourd'hui sur Twitter euh, pour que les annonceurs euh, se soient rassurés et, et remettent de l'argent. Donc, sa philosophie euh, libertarienne, euh, qui donne raison au marché, va finalement l'obliger à euh, imposer une certaine modération et plier à ces euh, groupes d'extrémistes activistes qu'il euh, décrit, justement, dans, dans ses tweets. Et, et, et donc, les choses, j'imagine, euh, risquent d'aller dans ce sens-là. Et on verra.
3: Mmh. – il y a une autre pression euh, qu'on oublie, euh, qui va être celle de, du, de, du reste de sa vie. Euh, Elon Musk avait déjà plusieurs métiers avant de s'intéresser à Twitter il <rire> euh, a Tesla, SpaceX etc et, 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 j'ai envie de dire c'est des entreprises qui tournent maintenant il n'est plus dans une période de crise, de crise constante comme ça a pu, pu l'être pendant longtemps mais quand même je pense que là aussi et, et tant les entreprises elles-mêmes que leurs actionnaires vont peut-être le pousser du coup dans un euh, boss euh, revient. c'est gentil parce que ton espèce de hobby à 44 milliards c'est Ok, tu fais c'est ton truc, hein, moi je voilà. Mais euh, <rire> j'ai souri quand j'ai vu qu'il avait pris 50, 50 développeurs de l'équipe qui fait autopilot chez Tesla, Tesla pour venir euh, regarder du code ou valider <rire> du code ou je vois. Euh, bon, ok, pourquoi pas, pas, mais. <rire>
0: Et Cédric, pour aller dans ton sens, il y a une communication interne qui a été faite par Elon Musk qui disait, les décisions, c'est moi qui les prends. Il y a une personne qui prend les décisions, c'est moi. Donc, il centralise en plus toutes les décisions. Donc, effectivement, à un moment donné, c'est pas scalable. Enfin, Ça ne va pas pouvoir continuer à se développer ouais, comme ça. Ça va,
2: ça, ça va aller. Cas, au début, nettoyé, un mois de nettoyer, ça permet d'avoir mois... une cohérence. Et au bout d'un moment, il va ça. nommer un CEO ça. Euh, qui va s'occuper... Il sera coup, bien accompagné, il y a énormément de personnes. enfin ouais, euh, ça, je, tu alors, sais, il sera et bien alors... accompagné, c'est... Euh, ouais, je... Le bon sens voudrait que, mais la réalité, on constate que... Moi, je pense qu'il va mettre soit Calacanis, soit euh, peut-être Calacanis, d'ailleurs, euh, qui n'est pas un personnage... Non, mais, non, euh... mais non, mais non,
3: mais... Alors, alors, il se trouve que moi, je connais, moi, je connais bien Jason Calacanis. Je le connais un peu aussi. Et, et, <coughs> voilà, et, et c'est pas, euh, comment dire c'est pas l'ampoule la plus brillante. Ah bah du non magasin, mais on est d'accord.
2: Voilà, il n'empêche qu'il voilà. est dans son triumviral. Dans son, trium viral, hein, dans vraiment, son là, espèce de, de premier cercle.
3: Et, et c'est amusant parce que je lisais hier soir euh, un, un thread intéressant sur Twitter <rire> de, de Chris <rire> Saka qui est euh, un investisseur, un milliardaire, start startupper, etc. Et euh, qui connaît bien Musk et qui a fait tout un thread sur euh, où il dit en fait l'un des plus grands risques que vous courriez quand tout à coup vous avez acquis beaucoup d'argent et de pouvoir, c'est de n'avoir plus personne autour Petit de vous yes qui, qui soit capable de vous dire euh, non, bah, c'est peut-être pas une bonne idée ça, voilà. Oui, oui. Alors c'est intéressant parce qu'il prend un contre-exemple qui est Zuckerberg. J'ai pas l'impression que Zuckerberg soit... <rire> et, et beaucoup de gens autour de lui qui disent non ça, ça va pas être possible ouais, c'est une très mauvaise idée. Et là il est en train de se, de se noyer dans le métaverse, donc euh, voilà. Euh, bon. Mais... Euh... <rire> et non, non, je vous invite à aller lire le trait parce qu'il est long mais, mais il est très très intéressant le, le trait de Chris Saka, at Saka S -A -C -A, euh, sur Twitter euh, c'est euh, écrit avec, avec beaucoup d'intelligence et je pense que euh, voilà, c'est peut-être un bon résumé de la situation je vais vous laisser
2: avec cette dernière réflexion que j'ai lue sur Twitter figurez-vous euh, le le je ne sais plus qui l'avait fait, je suis désolé, mais quelqu'un parlait de Mastodon et disait euh, Ah ouais, Mastodon, en fait, c'est vachement bien, mais c'est comme si c'était Twitter. Géré par euh, qu'est-ce qu'il disait Genre le fisc du Pas-de-Calais ou un truc de
3: genre. Non, 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 par, par, par l'Ursaf du Limousin. Ah mais mais L'Ursaf du Limousin, Limousin c'est pas rien. Bon, je suis désolé non, non, mais moi, pas de Moi aussi, je pensais, je pensais que c'était au hasard, mais l'Ursaf du Limousin, c'est un truc très particulier, parce que c'est ah l'Ursaf oui du Limousin qui, qui gère les revenus des personnes qui gagnent leur vie avec des droits d'auteur en France. Ah, et euh, euh, voilà, et apparemment, <rire> euh, ils sont, ces gens-là ne sont pas <rire> très contents de, de la qualité de service. Euh, <rire> le... Bref. Alors, le, le Mastodon, euh,
2: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui y sont allés et qui en sont revenus. Euh, c'est vrai que c'est vraiment, le, je dois le, en parler, parce qu'il y a plein de gens qui disent ah, « Mais non, mais il y a l'alternative, il y a Mastodon, euh, ça, va être, ça va très bien fonctionner. » Il y a plein de gens qui ont, qui ont testé Mastodon, c'est super bien. C'est vraiment un truc d'ingénieur euh, fait dans la philosophie louable euh, de l'open source et de Linux. Et l'autre tweet que j'ai lu, que j'ai trouvé tout à fait juste, Dire euh, « demain, c'est le jour de Mastodon », enfin « cette année, c'est l'année de Mastodon », c'est comme dire « cette année, c'est l'année de Linux ». C'est exactement la même chose. Essayer de euh, « set up un compte sur Mastodon, c'est incompréhensible. Les gens qui connaissent oui. le font très bien, et il y a énormément de valeur à avoir sur Mastodon. Moi, j'ai mon compte, c'est notrepatrickatmastodon.social. Ma, Allez-y, ad, ajoutez-moi, je serai très content de vous avoir. Mais faut être réaliste. Euh, c'est un truc qui aurait besoin d'un travail énorme oui. sur l'interface et l'UX euh, pour être aussi accessible qu'un qu truc comme Twitter. Non, mais
3: c'est comme euh, c'est comme installer Linux sur disquette. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, <rire> je, je dis sans connaissance de cause. Je l'ai fait. Mais mais euh, <rire> et voilà. Enfin, c'est pas c'est pas à portée de, de non. Voilà. Non. Et malheureusement. De côté, malheureusement. Sens. Et en, alors en plus, ça, ça pose des questions de vie privée. Moi, j'ai découvert et je ne savais pas que quand tu es l'opérateur d'une instance mastodon, bah, tu as accès à tout. Donc, problème quand même. Écoutez, voilà pour euh,
2: cette petite discussion sur la suite, suite de Twitter. Euh, on verra. La suite au prochain numéro. Hein, ouais, oui, peut-être. Mais c'est ce qui Il se y passe. Il y a littéralement des le, news de loin, de loin, la plus importante euh, des infos de, de cette semaine. Du coup, bon, on va passer à la suite. Euh, avant ça, j'aimerais vous rappeler que euh, bah, contrairement à Twitter, nous, on vit grâce au soutien grâce aux, euh, à, aux auditeurs et c'est peut-être le, le meilleur moyen. Alors il y a un petit peu de pub aussi, hein, ça permet d'avoir un équilibre, de ne pas se reposer entièrement, d'avoir entièrement ses œufs dans, dans un panier, surtout en période de, de récession. Euh, mais si vous voulez vous soutenir l'émission, bah vous pouvez en euh, choisissant, alors c'est pas 20 dollars, c'est pas 8 dollars, vous choisissez la somme que vous mettez par épisode et c'est vous qui gardez le contrôle total sur cette chose-là et vous me dites mais qu'est-ce que je vais avoir si je choisis de soutenir euh, le Rendez-vous Tech Eh bien, vous aurez des contenus bonus, pas de pub. Ça, c'est assez sympathique. Pas même cette petite section promo au milieu. Et euh, vous aurez des time codes dans les émissions, enfin dans les notes de l'émission, etc., etc. Donc, plein de contenus cool et surtout le fait de euh, soutenir une émission que vous appréciez. Je vous encourage à aller euh, sur patreon.com slash rdvtech pour y jeter un coup d'œil.
1: That's stamps .com. Code program. Et on continue avec le reste de l'actu.
2: Et là, je me retourne vers Adrien, qui va nous parler. Alors, comment comment on, on, on prononce C'est Temu. Le... Temu Temu, c'est le... Temu. Temu, ok. Bon, moi, je voulais <rire> le, le faire, faire un petit peu, peu exotique. Bien. Temu, T-E-M-U, <rire> qui est l'application de shopping la plus téléchargée aux US. Euh, elle est dans le top 10 depuis des semaines. Et c'est une application chinoise. Tu, tu me disais, quand on prépare l'émission, tu me disais, c'est un peu le TikTok du, de l'e-commerce, là, en ce moment en tout cas, sur, la, sur la croissance. Sur, ouais.
0: sur, sur la croissance. C'est-à-dire, tu vois, on euh, ne les connaît pas. Je suis certain que peu de, des, de tes auditeurs le les, les, les connaissent. Et euh, je te fais un pari, d'ici 6 mois, 9 euh, mois, 12 mois, mois, tout le monde en entendra parler. Euh, derrière, c'est qui euh, bah, C'est Pin, Pin Duo Duo. Et pareil, euh, peu de personnes euh, le Pin savent. Ping du Duo qui... Duo,
2: pour ceux qui ont pas... Exactement. Société et alors,
0: c'est un site e-commerce en, en Chine qui a 750 millions de clients. Ils ont dépassé Alibaba l'année dernière. Euh, 750 millions de clients, juste pour le mettre en perspective, c'est deux fois Amazon, tous les clients d'Amazon. Amazon, Amazon c'est 310 millions de clients. C'est euh, deux fois la population des, des États-Unis. Donc, c'est juste monstrueux, faramineux. Et ils se sont dit en septembre dernier, on va lancer une application pour euh, nous, <rire> Français ou Européens et Américains. Ils ont lancé cette application Temu. Et bah, figure-toi qu'en quand quelques jours, elle s'est propulsée en euh, app euh, shopping devant Amazon, Walmart, Target, eBay, etc. Et elle est euh, restée numéro un pendant, pendant des semaines. Elle est extrêmement populaire. Et il faut le mettre en perspective euh, avec les médias et les influenceurs qui n'en parlent pas du tout. Donc, c'est vraiment le bouche à oreille. Euh, L'application est extrêmement virale. Et, euh, et, et elle repose sur quoi bah, Écoute, c'est un peu à la in Peut-être que tu as entendu parler cette application qui te permet d'avoir des produits pas du tout chers tu peux recevoir chez toi, qui sont fabriqués en Chine. Euh, je t'ai pris quelques exemples pour, te, pour, pour vous faire sourire. Tu peux trouver sur Temu des baskets à 5 dollars, des Airpods Like à 3 dollars ou une station wow. de chargement sans fil à, à 2 dollars. Donc, je te laisse imaginer la, la qualité des produits. Malheureusement, c'est un, un désastre écologique. mais Ça, c'est une autre discussion. C'est-à-dire que c'est des, euh, c des produits formidable. qui sont envoyé de Chine et livré dans la semaine exactement,
2: exactement. pour des sommes, effectivement,
0: ils se... En fait, ils ont pris une partie des de, de, de marchands de Pingyoduo -Duo et ils leur ont dit vous pouvez vendre hors de la Chine et on va vous, mmh. vous onboarder. Donc, ils en ont pris 10 millions, je crois, pour, pour commencer et ils vont en prendre de, de plus en plus. Donc, le modèle est intéressant parce que tu peux avoir, bah, tu, tu peux avoir des, des, directement avec les, les fabricants chinois, tu peux avoir des produits pas chers mais malheureusement, c'est triste de voir le, le succès de ce, ce genre d'app. Mais bon, Perte de crise où les gens font attention à leurs dépenses euh, on peut comprendre que, que ça fonctionne ouais. Donc, je voulais t'en parler parce que cette application va continuer à, à grandir et, euh, et, et c'est incroyable d'imaginer qu'elle était inconnue il y a encore deux mois et elle est devant Amazon et tous les autres euh, en l'occurrence, il travaille avec
2: AliExpress, Alibaba, enfin, Alibaba AliExpress, euh, et Wish, qui est interdit en France au moins, peut-être même en, en Europe. Ils ont si été déréférencés,
0: Wish, oui, c'est ça Des
2: oui. déréférencés. Euh, mais du coup, je ne sais pas si euh, dans l'application, ça serait. Elle n'est pas encore disponible en Europe, hein, euh, La. Ouais, J'ai
0: réussi à la télécharger, donc je crois que si. Hein. Ah, enfin, pour Témous, okay. si. Ah, si. Si, elle si, est, elle est dispo. Tu peux t'amuser tu, tu peux à acheter des, 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 des chaussures à 5 ou 6 dollars. Oui. On n'a pas forcément de, de marque mais tu trouves quelques <rire> marques. J'ai trouvé du, du Lenovo, du Samsung. Donc, euh, il y a certaines marques qui sont... Bon, bah écoutez, vous, quand vous
2: entendez, Je suis en train de
3: télécharger ça, ça me rappelle, ça me rappelle les débuts d'AliExpress. C'est...
2: C'était une d'ailleurs avec
3: AliExpress parce qu'on peut
2: acheter d'AliExpress aussi euh, bah, directement. Alors, Ali...
3: moi, pour avoir bien suivi ça et avoir fait quelques centaines de commandes, euh, mmh. mais en longtemps, hein, euh, c'était pareil AliExpress au début. Parce qu'en plus, AliExpress tirait parti d'un truc incroyable qui sont, il euh, y a des accords mondiaux sur le, sur le transit des, du courrier et des paquets où en gros, euh, les pays euh, acheminent chacun les, 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 comment dire, les paquets et les lettres des autres avec ou sans rémunération jugeant tout, tout simplement que euh, est-ce que, est que ça vaut le coup vraiment d'avoir une comptabilité fine du nombre d'enveloppes qui partent de la France vers l'Allemagne et de l'Allemagne vers la France oui. quand euh, ça doit s'équilibrer à la fin donc finalement tout le monde s'y retrouve et, euh, et ce serait juste plus cher d'en tenir comptabilité et ben pour la Chine c'était ça il y avait un accord de, c'est quoi, l'union mondiale, l'union postale mondiale, qui faisait que euh, c'était assez dingue, c'est-à-dire que tu achetais un truc à 2 euros et on te l'envoyait de Chine gratuitement. Et euh, ouais. il y avait des, des exemples extraordinaires aux Etats-Unis, les mecs se plaignaient en disant « Mais moi, je suis e-commerçant. Je suis e euh, si je veux envoyer un truc dans, dans le pâté de maison d'à côté, ça me coûte 8 dollars. Euh, » Et euh, bon, tout ça a été remis à plat. C'est pour ça qu'il y a de moins en moins d'envois gratuits ou en tout cas que le prix de l'envoi est rebalancé dans le produit. Et puis surtout tout ça arrivait sans droit de douane, sans TVA, sans rien, parce que c'était... En fait, on s'en rendait pas compte, parce qu'il n'y avait pas de, là aussi de compte officiel qui était fait du truc, parce qu'en fait, tes paquets, ils étaient envoyés par des milliers de, de vendeurs indépendants. Mmh. Donc, il y avait AliExpress qui avait les chiffres. Et euh, sinon que La Poste, Chronopost et les autres, eux, ils voyaient arriver des millions et des millions de plis. Et, euh, et à un moment, la puissance publique a un peu tapé sur la table, en disant, attendez, stop. <rire> et du coup, bah, par exemple, quand tu commandes un truc sur Aliexpress vers la France maintenant, et ben on rajoute la TVA dedans. Mm. C'est d'ailleurs pour ça que tout à coup, euh, tous les prix ont augmenté. Mais c'est peut-être comme ça, de... et je pense que, bah, que t'es mou pour l'instant passe entre les gouttes, genre. Mm. <rire> ouais, peut-être. Ouais. Voilà, à voir, vue, à prix. suivre.
2: Euh, Open encore eux, Dali, euh, ils ont ouvert une API en bêta publique. Qu'est-ce que ça veut dire, une API pour Dali Évidemment, c'est le générateur d'images par intelligence artificielle. Euh, eh bien, avec une API, les développeurs peuvent intégrer Dali à leurs applications. Ça euh, joue encore sur l'évolution incroyablement rapide de euh, cette catégorie de, 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 de générateurs d'intelligence artificielle. Maintenant, n'importe quel développeur pourra intégrer Dali à son application. Alors, on verra comment les gens vont le faire, comment les développeurs vont le faire. Ça risque d'être assez intéressant. Et en parallèle à ça, toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle, Google a euh, annoncé qu'ils allaient livrer une version un petit peu limitée de leur, de leur propre générateur d'images qui s'appelle Imagen. Et du coup, ils vont avoir, alors c'est deux tests un petit peu limités, mais Google se lance aussi dans cette, <rire> dans cette fête. Donc voilà, je pense qu'on on arrive au, au pic image generator,
3: à moins que ce soit que le, le début de la montagne. Mais, mais en tout cas, ça compte. Ah bah c'est que le début parce que bah, tant tu génères de la vidéo, des modèles 3D, enfin c'est, ce n'est vraiment que le début. ça Tu pourras décrire exactement ce que tu veux et tu auras, moi je mm -hmm. veux
2: une image de Cédric qui admet qu'il a tort quand on dit que, <rire> vois, chose. une vidéo où il explique un, un extrait de podcast. Tiens. Voilà.
0: Euh, Après une loupe infinie. À faire bugger, et hein. on dire erreur. Oui, c'est ça. <rire> c'est comme diviser par zéro. <rire> pas possible. Cédric qui, quoi Comment
3: <rire> Ben oui, ça ne pouvait... Does not compute. C'est exact,
2: littéralement, does not compute. You cannot compute it. Euh, ça me fait penser à Yann, euh, dans nos discussions d'il y a bien longtemps, quand on avait lancé le Rendez-vous Tech, où il nous disait que le streaming de jeux vidéo, c'était pas possible, ça ne marcherait jamais. Et, et finalement, lui, il a computé au bout d'un moment. Il a admis euh, à contre-cœur. Ben voilà. Que, que en fait, oui, ça pouvait fonctionner pas mal. C'était euh, la
3: génération d'après. De, il y aura jamais de jeux sérieux sur les consoles. C'est ça, oui, exactement,
2: exactement. Maintenant, c'est sur mobile. Oh, mais les jeux sérieux. D'ailleurs, Google non, continue non, le test de, de Google Play Games for PC. Donc, mm -hmm. on aura bientôt les jeux facilement sur sur PC. Les, les jeux Google Play, ça peut être intéressant. Ouais. J'imagine que vous adorez les pubs. Vous en voudriez un petit peu plus, tous les deux. Toi, Adrien, ah oui, c'est ouais. connexe à, ton, à ton, ton domaine. Donc, euh, tu ne vas pas me dire non. Tu adores les pubs. les pubs. J'adore
0: ah, ça, bien évidemment.
2: Tu es... Tant qu'elle est bien ciblée. Écoute. Mais c'est ça,
0: exactement. Très bien, je l'attendais.
2: Mais c'est vrai. Une pub à son meilleur. Une pub, c'est un truc qui vous informe de quelque chose qui pourrait vous intéresser, mais que vous ne connaissiez pas, que vous pas dont vous n'auriez pas eu connaissance autrement. La vraie pub qui est bien, c'est vraiment bien. D'ailleurs,
3: c'est l'exemple que... Je sens que Patrick tôt. va nous placer une pub. <rire> Et en plus, non, que, leur, apparemment, on leur remercier après.
2: Les, les, les trailers, c'est des pubs. Et ça, c'est un truc qu'on ne se... Tu vois, on ne s'en rend pas forcément compte, on ne les considère mmh. pas comme tels. Mais les trailers, en fait, c'est des pubs. Et tout le monde aime bien les trailers. Enfin, bon, on nous les impose peut-être un petit peu moins que d'autres pubs. Mmh. Quoi qu'il en soit, Netflix a euh, commencé à lancer son euh, niveau, niveau d'abonnement avec pub. Et on, se, on, a, on a constaté qu'il y a pas mal de studios avec lesquels ils n'ont pas l'accord pour intégrer leur contenu sur un niveau d'abonnement avec pub. Au hasard, Disney, Comcast, Sony, Warner Bros, etc. Alors, on peut imaginer que certains d'entre eux négocieront. Disney, ça me paraît peu probable <rire> qu'ils ouais. euh, qu mettent leur contenu sur, parce qu'il y a encore du contenu Disney sur Netflix, bien sûr, mais à, à moins que peut-être qu'il y a du contenu genre, enfin, euh, je sais pas, ABC ou ce genre de, de chaîne qu'on n'associe pas forcément avec Disney, qu'ils accepteront de, de laisser sur Netflix. Et toujours sur la pub, Uber a commencé à tester les pubs dans les notifications sur mobile. Ça, je suis un Moi peu, je suis moins convaincu. tu, tu non, toi, trop tu... merci. Ouais. <rire> a priori c'est autorisé par iOS mais on doit avoir le droit de, de opt-out de...
0: mais, mais je ne comprends pas moi enfin, la, la, la promesse intéressante, est intéressante euh, ils savent où tu es, où tu vas si as une, une, ils peuvent géolocaliser te faire une, une pub donc, là, l je suis étonné qu'il ait pas fait avant en fait, c'est ça que j'essaie mmh. de, de, de dire ils ont tellement d'informations euh, s'il y a bien quelqu'un qui peut faire des pubs super pertinentes c'est bien, bien Uber pour le coup genre
2: tu es en train de marcher Après, ça à ça côté de invasif à côté de, euh, du, du magasin là où tu, on, ils savent que tu adorerais euh, aller tu passes devant et puis ça te dit
3: hey, euh, vous savez qu'ils ont une promo
2: euh, 5 dollars de moins sur votre prochaine commande ce genre de truc
3: non surtout il a, il a un coup d'avance sur là où tu vas aller si tu, mmh. Uber. et euh, ça forcément c'est intéressant Moi, et pour revenir
0: sur les annonceurs si es un annonceur et tu sais que la personne va arriver à coûter' un Ikea ou quoi que ce soit et que tu lui pousses écoute viens faire tes achats t'as X% ça peut être, ça peut être intéressant
3: Ouais, sinon personne ne va chez Ikea par hasard.
0: Par hasard, oui, c'est vrai.
3: Mais <rire> tu vois, l'achat d'impulsion Il oh, y en a un euh, à Madeleine.
2: Il le... y en a un Madeleine, ils ont des Oui, 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 si, tout mais,
3: mais tu vois, la, la visite d'impulsion chez Ikea, c'est très. C'est rare. J'y crois pas. C'est plus vrai, rare. C'est plus, rare. plus ouais, facile, bah, comme ils le font déjà, de dire tiens, regarde, tu vas à telle adresse, mais juste à côté, il y a un super burger. Ok, ça, ça je, je veux bien y croire. Et
2: donc là, c'est de la Patrick, pub tu... indépendante d'Uber qui serait, euh, enfin indépendante. Je veux dire, ça serait un réseau de pub. Ils vont aussi mettre des pubs sur les voitures. Mais ça, j'imagine que ça sera aux États-Unis, un pas en France, enfin dans d'autres pays. Mais, euh, mais là, c'est de la pub parce qu'on a déjà les trucs oh, votre burger quand vous arrivez. N'oubliez pas d'utiliser Uber Eats, machin. Oui, ça on a déjà. Mais là, ça serait euh, un réseau de pub. Genre, ils vendent de la pub à, aux plus offrant, euh, comme on le fait. Peut-être qu'ils sélectionneront leurs annonceurs, mais comme on peut la voir sur Google, euh, Twitter, euh, mm. n'importe où, quoi. Pardon, Adrien.
0: Non, non, je voulais juste rebondir sur. Parce qu'on parle de la pub, là, tout à l'heure, tu parlais de Netflix avec l'abonnement. Tu sais que sur Disney Plus, ils sont en train de mettre en place du, du, du commerce, tout simplement, dans leur app. Donc, tu vas pouvoir acheter directement dans l'app Disney Plus des produits dérivés des séries que tu, tu regardes. Et tu le vois qu'ils se diversifient. Alors, moi, je serais le premier pigeon à acheter tout ce que, tout ce que je vois pour le, pour le coup. Euh, mais c'est intéressant. Donc, la diversification des, des revenus de ces, de ces apps. C'est pas con, le, le fait de
2: vendre. Parce que, bon, chez Disney. Et surtout quand, quand tu binge-watches une série. Et que tu vois ouais. les
0: produits, etc. Tu dis, et bah, imagine, surtout tu chez Disney, sur parce que,
2: ouais. que... Bien sûr qu'il y a les grands geeks comme nous qui vont vouloir acheter des trucs Star Wars ou Marvel ou Dieu sait quoi, mais il y a surtout les enfants qui, tu vois, à la fin de, euh, je sais pas moi, le, le, le dernier Disney, euh, qu'on va lui proposer un, un, une, 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 comment dire, une figurine ou un costume
0: de bidule. Oh papa, papa, regarde, je peux. Ouais. Je suis étonné qu'Amazon ne l'ait pas fait avant, tu vois, que n'ait toujours oui. pas lancé sur Prime Video, tu mets sur pause, tu peux voir des produits et tu peux les acheter sur Amazon, ça doit être une complexité technique, mais je suis sûr que le jour où ça arrivera, ça sera aussi un autre stream de revenus intéressant.
2: J'imagine que si Disney va le faire, Amazon va s'y mettre très vite après. Et l'opportunité est importante, c'est certain.
0: Oui, mais du coup, les apps, tout, les, enfin, après, le concept de superbe, tu peux te faire tout et n'importe quoi. Tu vas ouais, avoir de la pub sur, sur Uber, sur, tu regardes ton streaming, tu peux faire de l'e-commerce, etc. Donc, <rire> tout est un petit peu mélangé. Quoi. <rire> mais ça te montre aussi, euh, peut-être pas le désespoir, mais en tout cas, l'innovation, ou en tout cas, le, le, le génie de tous ces marketeurs qui essayent de faire en sorte de, de rentabiliser leur audience au mieux. Mmh. Ils se font petits, ils se font
2: discrets, mais Meta, euh, visiblement, eux aussi auraient l'intention de euh, licencier plusieurs milliers d'employés. C'est notable, alors d'une part, parce que c'est plusieurs milliers d'employés qui vont perdre leur, leur emploi, essentiellement aux, aux États-Unis, on imagine, ce qui n'est pas une situation enviable. Euh, alors, c'est jamais enviable, mais enfin, encore moins là-bas. Et en l'occurrence, ça serait surtout la première fois euh, qu'ils font des, des vrais grands euh, licenciements chez Meta, Meta Facebook, hein. Euh, étant donné leur performance en bourse ces derniers temps, c'est peut-être euh, pour rassurer les marchés, mais c'est quelque chose qui risque de faire un petit peu mal. C'est le cas dans, dans la plupart de la tech. Au minimum, ils arrêtent les, euh, les recrutements. Euh, on l'a vu chez, je crois, Google, euh, Apple et, et peut-être euh, Amazon. Et Amazon, voilà. ouais. Et, et donc, chez Meta ils vont, ils vont licencier. Et puisqu'on parle de Meta, Instagram euh, continue dans la direction des NFT. On va, ils vont autoriser bientôt les euh, créateurs à créer et à vendre leurs propres NFT dans les apps. J'ai l'impression qu'ils arrivent un peu après la bataille, mais euh, les NFT ne sont pas totalement... totalement euh totalement mort, peut-être.
3: C'est une idée qui ne coûte pas cher à mettre en place, j'ai envie de dire. Oui. Pas, tu vois, pff, si ça ne marche pas, ça ne se verra pas. donc euh, ouais. C'est à peu près sans risque. Euh, sur les licenciements chez Meta, oui, parce qu'eux, en plus, ils sont quand même dans une... Comment dire Une perspective économique pas très... On dit que c'est la première fois qu'ils licencient massivement. Oui, c'est aussi la première fois qu'ils voient euh, euh, leurs revenus baisser. Enfin, c'est... Euh, oh, ils sont en très, très et... mauvaise posture. Euh, et ils disent juste « Vous verrez, dans 15 ans... Ah, » oui, vous verrez dans 15 ans, mais <rire> quand on et aura le, toutes le, les tests de VR. Oui, pardon. Le, le,
0: le plus triste, il y a 12 mois, euh, presque de jour pour jour, tu, euh, on, on renommait Facebook en et euh, ton, ton copain Marc euh, t'expliquait qu'il allait recruter 10 000 ingénieurs. Et 12 mois plus tard, on entend justement mmh. des, des licenciements. Donc vraiment, Je ne suis pas sûr ouais, que c'est les complexe.
2: ingénieurs qui licencient, hein, ceci dit. Ah non, non, non
0: que... pas du tout. Hein. J'ai juste qu'ils étaient en pleine ouais. croissance l'année dernière. Tous leurs sauriers, ils avaient des belles perspectives. Et aujourd'hui, la réalité du, du marché, la réalité économique, fait que c'est très, très compliqué pour, pour, pour eux, effectivement.
2: Une autre réalité qui rattrape quelqu'un, c'est au Salvador. Mmh. Vous vous souvenez qu'ils ont fait un gros pari sur euh, le Bitcoin. Bon, vous pouvez imaginer que euh, maintenant, ça ne va pas forcément super bien euh, pour eux. Et c'est assez dramatique, tu disais il y a un an, je crois que c'était il y a à peu près un an aussi que, euh, que Naïb Boukele avait, avait fait ce pari, et, et la, la chose qui est triste c'est qu'à l'époque on disait déjà mais... <rire> volatile le Bitcoin, c'est peut-être pas une très bonne idée euh, et ça s'est réalisé c'était
3: effectivement... Mais c'est un peu comme enfin, Mastodon a... tu vois, c'est euh, <rire> comme disait euh, comment il s'appelle, qui fait Last Week Tonight euh, Bitcoin c'est le meilleur, enfin de la crise des crypto-monnaies, c'est le meilleur de ce que tu ne comprends pas sur la monnaie et de ce que tu ne comprends pas sur l'informatique <rire> 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 Elle est pas mal celle-là.
2: Mastodon, je, je, je dois quand même m'inscrire un petit peu en faux. Il y a quand même des qualités euh, au réseau que, que. Non, non, mais
3: ce que je veux dire, c'est qu'il y, y, y a un, un obstacle à l'entrée qui est quand oui. même assez massif. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est pareil que de se dire comment je fais pour acheter du bitcoin. Tu vois, la première mmh. fois, c'est pas un truc, ça coule pas de source. C'est vrai. Euh, oui, et même la, la deuxième et la troisième fois, je te
2: confirme que. Mais, mais je suis convaincu que. Ah, on dérive un peu, mais je suis convaincu que cette sorte de. de de complications, enfin d'aspect un petit peu arcaniques arcanique euh, des crypto-monnaies a contribué à leur succès chez ceux qui euh, s'y sont ah, intéressés. Bien sûr. Vous avez l'impression de de manipuler euh, la magie du, du système financier. Tu vois, ils disent ah moi je comprends, les autres ne comprennent pas, mais en fait on va et bon ça ça a joué pour le succès du truc quoi. Euh, et puis en conclusion, euh, je mentionne que Russia Today a continué à euh, trouver son audience sur les fameux réseaux dont on parle sur la liberté d'expression, en l'occurrence Rumble, dont on parlait déjà la semaine dernière, qui est un réseau c'est un petit peu le, le, le YouTube euh, de l'extrême droite. Et bien, Russia Today continue à faire sa, sa propagande euh, sur ce réseau-là et il semble l'appareil de, de Fermatrol russe semble euh, se remettre en route sur les réseaux comme Gab et Parler enfin ces réseaux d'extrême droite euh, et à côté de ça TikTok <rire> Je ne sais pas si c'est si drôle ou pas, euh, TikTok, vous savez qu'on avait euh, des informations selon lesquelles euh, certains en Chine avaient accès aux données euh, des utilisateurs américains et, et les euh, execs américains avaient dit non, non, pas du tout, sur ma vie, euh, je te promets, ce n'est pas le cas. Et on s'est rendu compte ensuite qu'en fait, si, euh, finalement, ils vont mettre à jour, a priori, hein, leur euh, euh, leurs conditions d'utilisation début décembre pour confirmer que euh, le staff, euh, en dehors de l'Europe, y compris en Chine, a accès à, euh, aux données des utilisateurs européens. Donc, euh, au moins, ils vont le mettre noir sur blanc. Alors, évidemment, <rire> c'est censé être des données agrégées, machin. Pour... Mais <rire> au moins, ça sera clair. Au moins, on comprendra. C'est euh... un
0: secret de Polychinelle. Enfin, ça, c rien de neuf sous le soleil. Toutes les décisions sont prises en, en Chine. et Même les équipes locales ont très, très peu de, de, de marge de manœuvre, de toute façon. Donc, c'est une société qui, de toute façon, pilote tout depuis, euh, depuis la Chine.
2: Et euh, si vous voulez un petit, une petite histoire, euh, un downer euh, pour finir, il y a euh, sur Wired un article vraiment intéressant sur euh, la manière dont l'internet ouïghour a été effacé euh, suite aux exactions de, de la Chine dans la région. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les sites en langage ouïghour euh, ont vu leurs administrateurs euh, incapables de continuer à maintenir les sites. Soit parce qu'ils ont été tués, arrêtés, euh, ou simplement ils veulent plus rien avoir à faire avec euh, ces choses-là. Et donc, le, le net ouïgour, le web ouïgour, a en fait disparu. ou n'est plus mis à jour étant tard. Enfin, euh, il a disparu. Donc, euh, l'article est intéressant. Il sera dans la newsletter. Euh, mais je vous encourage à y jeter un coup d'œil. C'est juste euh, une... une constatation un petit peu amère de, de conséquences auxquelles on n'avait pas forcément pensé de ce qui s'est passé euh, dans la communauté.
3: C'est malheureusement pas très étonnant. Oui.
2: Ah, tu vois, on, on pense aux euh, martyrs du peuple Ouïghour, on ne pense pas forcément aux conséquences que ça va avoir euh, ailleurs et sur le, sur le net. Et en l'occurrence, euh, bon, l'article le, 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 explique bien comme le, le web Ouïghour a cessé d'exister. Bon, allez, un, un dernier truc quand même, euh, j'ai vu un, un tweet de cinette je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, euh, mais c'est un tweet récent où il montre la manière dont les robots de Boston Dynamics réussissent à faire euh, du parcours. Alors, ce n'est pas tout à fait du parcours où on escalade les immeubles, mais c'est un parcours d'obstacles où le robot euh, joue, saute sur différentes boîtes, fait un petit parcours, il saute euh, en latéral, d'un bloc à l'autre, sur une petite... Euh, une petite euh, comment dire une, pas une planche de bois mais une, un, un, ah, un truc long de, 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 de bois euh, il mm -hmm. marche sur des trucs en, 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 de biais, en pente il saute au dessus, genre il, il prend appui sur euh, un parapet et il saute au dessus genre vraiment il prend appui avec la main et il saute au dessus avec les jambes puis il fait un saut périlleux arrière un enfin c'était il y a 5 ans où ces robots arrivaient à peine à marcher quoi euh, incroyable euh, ils font des
0: saltos aussi euh, dans, dans tous les ouais. sens. Hein, C'est impressionnant. Mmh. Ouais. La, gestion la gestion de
2: l'équilibre. La gestion de l'équilibre, exactement. Ils sautent en fait. De, euh, ils ont mis des planches inclinées euh, de chaque côté de, euh, du chemin. Et ils sautent de l'une à l'autre avec donc les pieds qui s'appuient sur les planches inclinées, mais inclinées de, de directions différentes. C'est fou. C'est incroyable. Euh, on, va, on va dire que euh, ça va nous aider à créer des robots qui. Euh, aideront par exemple pas, les personnages et les personnes handicapées et ce genre de choses hein, mm -hmm. euh, plutôt que, que d'imaginer Skynet euh, tout de suite. Pas Comme
3: pour, pour Skynet, il euh, y a un peu de patience.
2: Ah, voilà, pas, on n'y est pas encore. Ça c'est l'étape 1. D'abord, c'est les robots. Ensuite, euh, Imagen de, de Google euh, devient conscient et prend leur contrôle. Ça, ça, on a encore le temps. Après, on ne sera plus là pour le voir. Euh, c'est nos enfants mm -hmm. qui géreront. Euh, ouais. non, mais comme, tout, comme tout le reste d'ailleurs. Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils peut qu auront des, des... Tu vois, ils pourront euh, forcer les choses pour des questions de, réchauffement clim... enfin, de changement climatique. Euh, ils auront... non, Mais f... franchement, vous n'êtes pas très bons pour prendre les bonnes décisions. Laissez-nous faire, ça va beaucoup mieux se passer. Euh, voilà, prenez Twitter, vous amusez là-dessus, tapez, il y avait des, des vidéos maintenant, vous pouvez même mettre des vidéos en bonne qualité sur Twitter. Euh, donc, occupez-vous de ça. Il y a TikTok aussi, très bien. Nous, on va gérer le reste. Et peut-être que ça ne sera pas si mal, finalement. Peut-être que Skynet, c'est la solution.
3: Voilà, j'aime ton optimisme.
0: <rire> Quelle belle conclusion.
3: Merci, Cédric. Merci, Adrien, d'avoir été. Tu tiens ton titre. Tu tiens ton titre. Que Skynet, c'est la, la solution.
2: solution. Écoute, c'est bien possible. C'est bien possible. Et seuls ceux qui resteront jusqu'au bout, euh, <rire> jusqu bout comprendront. Mmh. Euh, donc merci Cédric, merci Adrien. Adrien, dis-moi où peut. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé de tes lumières e-commerçatrices. Où peut-on te retrouver
3: <rire>
0: Un robot n'aurait pas fait cette erreur. Non, mais clairement, clairement. Il y, y a des choses à Ils corriger là-dedans.
2: Euh, où peut-on te retrouver, dis-moi, sur Internet
0: On tape le café de l'e-commerce dans, dans Google et puis on trouvera tous les liens dans le podcast. Et je, donc, je fais un podcast hebdomadaire avec Laetitia Lamari et on décrypte l'actualité du e-commerce et du digital chaque semaine avec un ton très détendu.
2: Le café de l'e-commerce, merci beaucoup.
3: Je, je vais aller écouter ça avec euh, Voracité. Je te le recommande.
0: On va t'inviter, hein. tu feras un épisode avec nous alors.
2: Ben
3: j'ai pas, pas grand-chose à dire sur l'e-commerce. <rire> là, je peux pas me réclamer une... Non, mais tu as autorité, utilisé
2: Aliexpress. Ouais. Tu, tu peux témoigner de... Ouais, c'est ça, ton... voilà.
3: Ouais. Là, je là, j'ai pas, pas la checkmark. Hein.
2: Mais non, mais le, le, le café de l'e-commerce est très sympa parce que c'est... Bon, évidemment, c'est le sujet, mais c'est aussi effectivement assez détendu. C'est ludique, c'est très cool. J'aime beaucoup le, le podcast. Euh, Cédric, quand est-ce qu'on on en parlait tout à l'heure Quand est-ce que tu, tu relances la French Connection alors
3: euh, laissez-moi tranquille euh, <rire> j'ai un vrai métier bon quand, quand est-ce que, que tu non, mais, qu on peut entendre alors, à nouveau pour les ceux, voix dans la pour, prix, ceux, pour ceux qui n'ont pas de longue barbe et qui nous écoutent euh, le, la French Connection c'était un, un podcast que j'ai fait de 2008 à 2011 sur Feu LCI Radio et c'était formidable et, et depuis évidemment à tous les coins de rue on me dit hey, grand, quand est-ce que vous en faites la French Connection je, je suis conscient du fait que c'était super et c'était une sorte de parenthèse enchantée euh, mais il s'est passé plein de depuis maintenant, j'ai un, un vrai travail, j'ai trois enfants. Enfin, je, voilà, et <rire> euh, mais quand même, j'arrive à sortir une fois de temps en temps les deux dans la prise. Mon podcast formidable sur la voiture électrique, la voiture autonome et le nouveau mode de mobilité. Euh, voilà, ça c'est ça, ça, ça marche très bien. Et, et sinon, en attendant que j'en fasse plus, vous pouvez me retrouver bah, sur Twitter, à Cédric, <rire> pourvu que ça dure.
2: Super, merci beaucoup à toi, Cédric. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Patreon.com slash RDV n'oubliez pas, vous pouvez euh, soutenir l'émission si vous le souhaitez. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol. Cling Ah, oh, oh, Patrick Je pense à Skynet et à Patrick, les robots Boston Dynamics et Patrick. Je pense à Elon Musk et Patrick. Quand ça fait cling, c'est Patrick. Euh, tu vois, moi aussi, j'ai la fibre de, de l'annonce publicitaire euh, bien, bien ancrée en moi. Donc, vous pouvez aller sur patrickon.com/rdvtech pour ça, le, le lien est dans les notes de l'émission. Et sinon, c'est notepatric.com. Enfin, à vrai dire, tous les liens sont dans les notes de l'émission, y compris celui de la newsletter. Vous pouvez vous abonner et recevoir la newsletter tous les vendredis avec le meilleur de ma veille. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord où on discute de plein de sujets différents. Euh, on a même un Fred sur euh, Musk et Twitter où les choses euh, chauffent un petit peu, j'avoue, mais euh, c'est toujours dans la, dans la bonne humeur au final. On, on est bonne ambiance quand même et puis il y a plein d'autres sujets super cool. Et quand les enfants sont pas malades, c'est le midi, mardi et jeudi sur euh, Twitch pour l'émission en direct. C'est sympathique aussi. On a d'ailleurs le replay sur YouTube et comme je le disais, tous les liens sont dans les notes de l'émission. Donc, si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les replays en vidéo, eh ben, vous pouvez, c'est euh, directement dans les notes de l'émission. Merci à tous et à toutes. Et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode avec un petit peu moins d'Elon Musk, j'espère quand même. On fera, on fera plus vite, c'est promis, on ne va pas se répéter. Ciao à tous et à toutes.